0: A museologia é o estudo do fato museal que nada mais é a relação entre o ser, o objeto e o meio. Mas e as presenças femininas dentro disso tudo, dentro da documentação, do acero? E hoje a gente tá aqui, euzinha, Juliana Gueiros, mais uma vez com vocês... E nosso amigo Gustavo Nalva.
1: Olá, pessoal! Tudo bom com vocês?
0: E hoje também a gente trouxe nossa nosso convidado aqui. Já é de casa, na verdade, né? Não é nem tanto convidado assim. É verdade. Que já gravou o episódio 12 com a gente sobre ética nos museus. Juliana Monteiro!
2: É! Olá, tudo bem? <risos>
0: E aí, aí coloca palminhas. Palmas. <risos> é. Sim, então aqui a gente está com a Ju Monteiro, que também foi nossa professora no técnico, né? Quais matérias você deu pra gente mesmo, Ju?
2: Eu acho que eu dei para vocês banco de dados para fisiologia. É, uhum. E depois, quando vocês. É que você e o Gustavo não são da mesma turma, né?
0: É não, não, não. É. <risos> Eu, eu sei me lembro que o Gustavo...
2: é então Gustavo. Eu me lembro que eu dei é, ética, é, como é que é? ética e cidadania organizacional, isso, para a turma do terceiro módulo também, né? Mas para a sua turma, Ju, eu acho que eu dei só a mão de dados para
0: museologia. É verdade porque eu lembro que a gente pegava os livrinhos maravilhosos que amamos tanto, sim. É, né? <risos> E, e olhava e, ai meu Jesus, vou te falar que, Gustavo sabe, que eu não sou a maior fã <risos> do, de, de, disso tudo, mas eu passei a respeitar e a gostar muito mais depois de ter aula contigo, e ter aula com Paula, e ter aula com todo mundo. Ah, que bom. É, então... É isso, galera. Uh, vocês já perceberam que... Acho que vocês já perceberam que a Juliana é professora, não é mesmo? Professora do técnico. Mas ela é muitas outras coisas também. Então, seguindo mais uma vez, né? Gente, eu acho que se vocês ouviram o último episódio, se não, vão lá ouvir que foi com a Marina Educação Museal. A gente está falando com mulheres, né? Mulheres que estão dentro da correria aí da, 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 do museu, do de todas as questões que, né, que envolvem o um museu e fazem tudo isso acontecer, que isso, na verdade, são maioria mulheres, eu não vou querer dizer nada assim, mas é maioria, tá, gente? <risos> Enfim, e hoje a gente trouxe a Ju para conversar com a gente, e você já sabe um pouquinho, mas vamos saber um pouco mais, né? Então, Ju, conta um pouquinho mais sobre você, por favor. Bom,
2: eu sou... É formada em Museologia, tá na Universidade Federal da Bahia, onde você está estudando,
0: Ju. Sim. Então, é, é a
2: minha casa querida, é a Federal da Bahia. É, depois que eu terminei a faculdade, eu, eu voltei para São Paulo, né? Trabalhei, trabalhei no Museu da Energia, depois na Secretaria de Estado da Cultura, depois no Museu da Imigração e agora eu trabalho como frima, né? E sou professora do curso técnico de Fusologia desde 2010, já faz um tempinho. E, e tenho mestrado em, na, em Ciência da Informação pela ECA USP também. Ah!
0: É, gente, não é pouca coisa, não. E também participou né, da comissão científica e editorial. Você tem que falar. É ah, bem. sim. O que mais? Do que, Ju? Do que que eu não sei, meu Deus? Por favor, conte pra gente. o trauma dos alunos, né?
2: Olha. Eu participei, participei como
0: membro
2: né, da comissão é, científica e editorial é, da coleção... Nossa,
0: o nome da comissão, peraí, que eu aqui comigo, que a Nova Spectrum está aqui do meu lado. Tem Sim, a, no Sim a nossa Bíblia né, também está é. aqui do meu lado, fica na cabeceira da minha cama. Eu nossa, leio o tá... um pedacinho dela toda vez que vou dormir. que né? Hoje
2: vamos
0: ler o procedimento de aquisição.
2: Só,
1: só vou falar, só, só falar uma coisa para os nossos ouvintes que assim a gente tava fechando um episódio sobre a, a norma Spectrum, só que aí a gente pensou em gravar esses episódios sobre o dia, sobre o mês das mulheres, né? Mas a gente ainda ainda tá aberto o convite para a Juliana para ela gravar com a gente sobre a norma Spectrum.
2: Ah, boa. Eu acho que é muito necessário esse. Episódio sobre a norma Spectrum Porque ela é uma norma super importante né, Para a parte de gestão Documentação de acervos Não só museológicos Mas principalmente museológicos né? Então se rolar mesmo vai ser bem bacana Sem contar Sim. que a gente está indo agora Para notícia de primeira mão Aqui para vocês Eita, é, é, a, gente tem, é, a gente já tem A Spectrum 5.0 né, Que foi lançado em setembro de 2017 e de lá para cá, e, existe um esforço assim, de várias frentes de, de tentar traduzir essa última versão da norma espectro para o português. E finalmente esse grupo de voluntários saiu, eu faço parte também novamente, né? É, e a expectativa é que o trabalho comece ainda no, no, nesse, nesse primeiro semestre do, do, do ano de 2021. Né? Então... Eu não dá pra dizer com certeza quando que a
0: tradução inteira vai terminar, mas o trabalho vai começar neste ano. Então,
2: novidade aí para vocês. E pessoal, 5.0 sendo trabalhada.
0: Olha só. Eu vou não ter que aprender mais eu... uma. É... É... A gente tem que ficar feliz, né? Tem que ficar feliz. É, é a a 5.0 é mais fácil, gente.
2: Ela é mais simples. De não, que a 4.0, é.
0: Ô, Ju, eu acho que não sei se nossos ouvintes conhecem, assim, minimamente a Spectrum ou a Sidoc. então, já que a gente tá falando tão, assim, que sofrê, que é a minha bíblia, que fica aqui do lado da minha cama, <risos> então, às vezes as pessoas não conhecem, não fazem nem ideia do que pode ser. Você pode só explicar, tipo, assim, rapidinho, só mais ou menos um pouquinho? O que sim, é a sim, claro. Por favor
2: é, Bom, dentro da nossa área de museus, né, nós temos várias normas que facilitam a vida de quem trabalha com documentação. As, as categorias de informação do CIDOC, que é o Comitê Internacional de Documentação do ICO, é, elas servem justamente como uma norma básica, bem básica mesmo, de estrutura de dados. Então, quando você estiver se perguntando, Poxa, que tipo de informação eu preciso ter minimamente para conseguir registrar a minha coleção? né? Para identificar corretamente a minha coleção? Você pode utilizar como ponto de partida as categorias de informação do SIDOC, porque elas oferecem uma estrutura de dados mínima. Já no norma espectro, ela é um padrão para gestão de coleções. E ela é um padrão híbrido, digamos assim, porque ela traz duas coisas. Primeiro, ela traz uma série de procedimentos é, no total são 21, 21 ou 22, eu sempre fico em dúvida, 20, 21 ou 22 procedimentos é, separados entre aquisição, empréstimo saída e empréstimo entrada, é, movimentação, gestão de riscos, documentação retrospectiva, etc., que são procedimentos do dia a dia né, de um museu quando a gente fala de documentação. E a outra parte da norma espectro que faz com que ela seja uma norma híbrida é porque ela também traz uma, uma sugestão de estrutura de dados. Então, ela é uma norma de procedimento e da estrutura de dados. Né? E aí, a estrutura de dados que ela traz é bem mais complexa do que as categorias do SIDOC, embora as duas né Então, bem resumidamente, as duas, as duas normas são isso que que
0: eu expliquei para vocês, né? Uma é uma norma de estrutura de dados, outra é uma norma de procedimentos e estrutura de dados também. Então, meu querido ouvinte, se você quiser saber mais sobre se do e Spectrum, aguarde o nosso próximo episódio. Irana <risos> <risos> Monteiro, talvez. Próximos passos. <risos> Próximos passos, aguarde. Isso aqui foi só para vocês ficarem muito interessados, porque é realmente uma questão interessante, assim, é que não é tanto a minha praia, mas eu acho muito legal também. E mais do que legal, é tipo, essencial, né? Na verdade, pra gente exercer. E eu acho muito legal a gente ter isso num técnico de museologia também, né? Muito. Hum. Você vai falar alguma coisa, algum?
1: Não, tô só concordando que você quer muito esse essencial a gente aprender isso. Porque é uma maneira de, de organizar e meio que você... Todos os, os museus, né? Porque a gente sabe que Dentro da nossa área, a gente dá uma circulada, né, dentro da nossa área, né, as pessoas nossa, que trabalham em museologia, elas vão circulando entre os museus, a maioria, né, então é bom que padroniza também, né, a, a certos procedimentos. É, é top demais.
0: Sim, e é engraçado que dentro da museologia, a gente vai passando por todos os lados mesmo, né, tanto que meu primeiro emprego foi na parte de, de documentação, né, foi vai na parte de acervo e tudo. E apesar de eu realmente não ter tanto carinho por essa área, eu vi que tipo coisas que eu aprendi na no técnico ajudaram muito e também que assim, não é um bicho de sete cabeças, né? Eu não vou, né? Porque eu achava muito complicado, muito complicado, mas quando você tem um guia assim, fica tudo muito mais fácil. Já agradeço o ju, muito obrigada por por ter, por ajudar no processo. <risos> Agradecemos grandemente porque senão, menina do céu,
1: eu falando aqui, não é querendo puxar saco não, mas aqui a gente apla é. aplaude de pé, o profissional aqui, porque, a profissional aqui, porque, olha, é, eu, 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 eu não, não é, nem vou puxar, não é puxando saco não, porque eu já não tenho mais aula com ela, mas Dona Juliana, monteiro
0: <risos> né? não de pé aqui agora, nesse
1: momento. Ah. É, obrigada, gente, obrigada mesmo pelo carinho.
0: Oh, Deixa eu perguntar agora uma coisa mais, né, mais pessoal a, a, além, né, quando que, agora já trazendo a museologia, né, Para sua, eu sei que já a gente já tava bem dentro da museologia, mas trazendo um pouco mais, né, tipo, quando que caramba, você a gente não tá falando de museologia, é, eu tava antes, poxa vida, e, e onde a gente tava, né, mas gente, tudo é museologia, gente, museologia é o mundo, o museu é o mundo, agora já comecei a a falar um Mário Chagas aí pra vocês, tá? <risos> pra vocês sensibilizar. <uma> <risos> Mas, enfim, né, sem, sem enrolação. Quando que você decidiu seguir nessa área da museologia? Ah, então,
2: Ju, foi uma coisa engraçada, assim, né, porque durante muito tempo, eu pensei que a minha carreira ia ser de jornalista, Por... porque eu sempre fui uma pessoa que Gostou muito de escrever, né? Eu nunca fui, surpreendentemente, apesar de ser professora há tanto tempo, eu nunca fui uma pessoa, assim, de super expansiva, super comunicativa. Então, a minha, a, a minha válvula de escape sempre foi a escrita, né? Uhum. E, e eu imaginei que o jornalismo ia ser a minha, a minha escolha quando chegasse a hora de pessoal vestibular. Só que aí chegou o ensino médio, né? Uhum. É, aí você começa a amadurecer de fato aquilo que você sempre sonhou. Eu romantizava um pouco. E aí eu fui olhar no, no terceiro ano do ensino médio. Eu fui olhar a grade curricular é, do curso de jornalismo da USP. Imagina, super concorrido, né? É, é, e aí eu olhei a grade e falei: não, não é bem isso que eu quero fazer da minha vida, não é isso que eu quero estudar. E eu hum. sempre, em paralelo a isso, eu sempre tinha sido uma boa aluna em História e Geografia, né? Uma péssima aluna em Matemática, Física, Química, até que salvava um pouco. Mas de <risos> Matemática e Física, nossa senhora, só passava porque, sei lá, com muita reza brava mesmo. Tamo junto. <risos>
0: é também devo admitir. Era
2: difícil, era difícil. E, e aí, um belo dia... Eu estava no terceiro ano já do, do, do ensino médio e eu fazia muitas coisas nesse ano. Nossa, eu me lembro que eu fazia, um, fazia cursinho, eu tinha conseguido uma bolsa no um cursinho do, do meu bairro, é, fazia o terceiro ano do ensino médio junto com o cursinho e era uma correria. E aí, um belo dia, voltando para casa, eu passei em frente a uma banca, essa banca ainda existe, é, e comprei o guia abrindo do, do estudante Eu nem sei se ainda existe Impresso se só existe virtual, né? E cheguei em casa Abri o plastiquinho E juro pra vocês não, não é mentira isso Na hora que eu abri O guia Ele abriu exatamente na página de É o destino É o é destino Exatamente
0: Deus escreve certo por linhas tops, né? É, ele, top. ele pega assim e fala, é isso que tem que fazer. É, é isso que você tem que fazer,
2: minha filha. Aí eu li aquilo e falei, nossa, gente, que bacana esse curso mistura história com arte, que era é uma outra coisa que eu amava também, amo ainda muito, né? É que legal, que bacana, não quero saber mais. Mas, claro, nunca tinha ouvido falar em museologia e me pareceu, assim, na época, me pareceu um curso muito bacana, mas um curso muito excêntrico, sabe? Eu me lembro bem dessa sensação na época, assim, de uma coisa excêntrica. E... Mas aí a vontade começou a crescer, de conhecer mais. E aí eu fui falar com a minha mãe e falei, mãe, você já ouviu falar de museologia? Ela falou, claro que não. <risos> é, e aí eu comecei a procurar mais e descobri que só tinha duas faculdades no Brasil que tinham um o curso, que é a Unirio e a Federal da Bahia. né? É, e aí aquela vontade foi crescendo, foi crescendo. E eu falei, não, é isso. Aí um belo dia eu tomei a decisão e falei assim, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí ah, detalhe, tudo isso aconteceu no, faltando seis meses para o vestibular. Né? Nossa, uhum. Então, quando chegou a época de fazer a inscrição, eu já estava certa que eu queria museologia. Até que museologia foi a minha única opção, tanto na, na Federal da Bahia, na Ufba quanto na Unirio. Ou vai ou racha. Né? Ou vai ou racha. Na minha cabeça, assim, se eu não conseguir, não, vai, não sei o que vai acontecer. Mas assim, não queria outra coisa, eu queria só museologia. É, e aí, é, eu me lembro que foi, foi esse o processo, né? Chegou a época de fazer o vestibular. Eu me lembro que as federais entraram em greve. Eu peguei três greves durante o período todo da, 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 do curso, né? Assim, essa greve pré-entrada, pré depois duas grandes durante o curso. E nesse ponto foi bem difícil assim, fazer o curso de zoologia.
0: Uhum.
2: Mas essa greve ela atrasou o vestibular em seis meses. E, e aí eu me lembro que quando eu fui prestar a prova é, da Federal da Bahia, foi a primeira do que a prova da Unquil, que no fim eu acabei nem indo fazer. Né? Porque, por conta desse descompasso dos calendários, né, eu já sabia que tinha ido muito bem na primeira fase da UFBA. Uhum. Então, para eu passei na primeira fase com certeza eu vou conseguir me garantir na segunda, que é a prova específica aí nem fui fazer a prova da Uninho uhum. e... mas eu me lembro assim eu não conhecia Salvador eu tinha saído de São Paulo só uma vez uma viagem pra Florianópolis então foi tudo muito momento saída do Ninho total, sabe? não tinha Google Maps, e... né? Não tinha Google Maps. Meu a, gente, Deus. a gente se deslocava usando um guia. Comprava <risos> guia da cidade. E anotando o nome dos ônibus. E pegando informação com uma pessoa aqui e outra ali. Né? E nesse sentido, as pessoas de Salvador foram muito acolhedoras. Assim, de, de falar da, da direção. Falar onde estavam as coisas. Enfim. Né? Uhum. É... Mas foi, foi bem... Foi uma aventura,
0: assim, fazer Boa. a prova da primeira fase. E, e Ju, é, deixa eu perguntar, quantos anos você tinha? E também como que era a prova específica? Porque a gente hoje entra com o Enem, né? Não tem ah, questão de sim. prova específica e tudo. Como que era isso? É, então, uh, eu tinha, tinha... Quando eu fiz o vestibular,
2: eu
0: tinha 18 anos. Ah, sim. E...
2: E aí, eu não eu não lembro agora se eu tinha 18 ou tinha 17. Enfim, tinha 17, 18
0: anos. Certo.
2: E a prova específica ela era composta por uma redação. Se eu não estou enganada. Por uma redação e por questões é, dissertativas de, mais focadas em conhecimentos de humanidades. Né? Então, ah. a, primeira, a primeira prova... Ela tinha tudo, né, questões objetivas uhum. é, de é, matemática, física, química, biologia, história, geografia, português. Mas na segunda fase você tinha a redação e algumas questões de humanidades. Eu acho que é isso. O que me marcou muito foi a redação, né? porque a redação, eu me lembro que ela era para comentar essa questão. É, Para quem não conhece Salvador, né, Salvador é dividido em Cidade Alta e Cidade Baixa, pelo menos uma uhum. parte dela. Né? É, e e a, a redação trazia um trecho de um, de um romance que falava disso ou de, ou de uma, uma crítica social que falava dessa divisão entre as cidades, é, falando que né, a Cidade Baixa é uma, a Cidade Alta é outra. E a gente tinha que dissertar sobre, a partir desse trecho e eu me vi em apuros, né? Exato! Né? <risos> Você
0: acabava de chegar... Nem tinha chegado de verdade, né? Tinha Exato! Só...
2: Assim, imagina, estava na segunda fase, segunda prova, não, tinha, não conhecia nada da cidade, não sabia nada da história. Tanto é que só depois... Olha como são as coisas, né? Só depois que eu entrei na UFMA é que eu vim saber é, do processo de independência da Bahia,
0: Uhum. Que eu vim
2: saber é, da Revolta dos Malês,
0: Sim. Né? Que
2: uhum. essas coisas não eram ensinadas pra gente, Não são.
0: são é, não é. tá a parte né, da, da história oficial, entre aspas, né? É, é, a fala.
2: Exatamente. Ou se, ou se há um, alguma coisa, é muito superficial, né? Uhum. E, então, boa parte assim, de uma, da história do próprio Brasil, eu vim aprender por conta de estar morando na Bahia. E, mas na época do vestibular, imagina, não sabia nada disso E aí é. me lembro que até deu uma, me deu uma murchada, assim no, no ânimo né? Porque eu estava super contente, achando, não, vou passar, vou passar Tenho tanta chance de passar Claro que sempre com aquele filme na barriga Mas depois uhum. que eu fiz a redação, eu falei, nossa, me ferrei Como é que eu vou passar na prova com essa redação? E, mas eu fim, passei, passei é. e, e aí tudo começou, né no um ano de 2002
0: Conseguiu dar uma enroladinha, né?
2: Consegui.
0: É, <risos> é, foi o que eu falo. Eu passei também, não, não no Enem, né, no caso, mas quando eu entrei pra, pra USP, foi na, assim... Foi, assim, na enroladinha de verdade, porque... Diferentemente, né, da, dessa segunda fase, não, a gente tem matemática também, química, a mesma coisa na segunda fase, né? Tudo... Ah, é o... Eu não lembro de nada. É o, famoso... vou falar
1: <risos> é o famoso falando, é, metendo louco e falando bonito.
0: Exatamente, <risos> Exatamente. metendo louco e falando bonito.
2: A arte de falar, 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 falar e não dizer
0: nada. Exatamente. Algumas pessoas são PHDs nisso aí Exatamente. Ai, que, que interessante isso e E dentro disso, né? Dentro da sua vinda para Salvador, dentro de você ter começado a, a, a viver a faculdade aqui, viver a museologia. E depois disso tudo também, né? Em algum momento você percebeu que, tipo, ser mulher influenciou? Até aqui mesmo em Salvador, se você acha que de alguma forma no curso, não sei, porque como você é formado em museologia mesmo, né? Uhum. A museologia começa na faculdade, de fato, quando a gente tá aprendendo ela, né? Sim. E aí você vê que, sei lá, você viu que em algum momento, nisso tudo, nessa história toda, ser mulher influenciou alguma coisa? Dentro dessa área?
2: Olha, Ju, eu me lembro que, assim, é, eu acho que, na nossa vida, a gente, às vezes, leva um certo tempo para desabrochar para certas questões, né? E cada um tem seu tempo, né? É, e eu me lembro que, assim que eu entrei, eu era muito menina, era muito nova. Uhum. E essas discussões sobre questões de gênero, é, eu realmente só vim ter contato da, dentro da universidade, né? porque uhum. inclusive na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas lá da, da UFBA, é, tinha um núcleo, que eu acredito que ainda deve existir, de estudos de gênero, que era muito forte. Sim, né?
0: ainda é. Muito ah, assim.
2: que bom, que bom saber uhum. disso. E eu não cheguei a me envolver diretamente nesse grupo, mas eram, eram mulheres muito muito ativas, né? que viviam sempre falando das, nossas, das suas atividades, enfim e eu me lembro que um dia acho que foi nesse dia foi nesse dia que eu despertei assim para essa questão né do que é ser mulher dentro da museologia, mas é, que foi o dia justamente em que uma uma ex-aluna do curso ou aluna perto de se formar apresentou uma pesquisa que ela tinha feito a respeito do perfil é, dessas dessas profissões que são ligadas ao cuidar né é, e o quanto o percentual de estudantes dessas profissões é de mulheres, né? Um percentual é muito alto. Então, ela foi citando cursos como enfermagem, serviço social, é, museologia, né? Pedagogia, enfim. E eu fiquei pensando nisso, né? Falei, nossa, gente, é mesmo, né? É, é, são muitas mulheres que estudam museologia, né? É, e dão aula de museologia e atuam dentro dos de museus. Mas, claro que, assim, para ser sincera, eu acho que o despertar completo para isso, para essa questão né, do que significa ser mulher e atuar dentro da museologia, é, ela veio aparecer muitos anos depois, assim, já atuando como profissional, já entrando em contato com questões do feminismo, né, lendo, me interando... É, conversando com outras pessoas também. Então, é... eu acho que o despertar disso aconteceu na universidade, mas o desabrochar completo disso aconteceu já na prática profissional, sabe?
0: Uhum.
2: Sim.
1: Isso aí, e... é, desculpa, é que me fez lembrar aqui também é o último episódio que a gente gravou com a Marina, em que a gente estava conversando sobre isso, né, sobre as mulheres ocuparem a grande parte do, do educativo, né, da área educativa do museu, e acabei pensando numa autora, que eu esqueci o nome dela agora, tá estava tentando lembrar, pesquisando aqui no Google, que até o Bruno comentou no vídeo, em que ela fala isso, né, que as mulheres elas no capitalismo elas são jogadas pra, para o cuidado, né, elas são orientadas a pegar profissões relacionadas ao cuidado a gente chegou a comentar um pouquinho nisso. E agora, se ligando aqui, você falando isso e se ligando aqui os seus dois episódios, eu tô, tipo, cabeça explodindo aqui. Ah. É, mas é,
2: é... É incrível isso, né? Porque, assim, quando eu escolhi museologia, eu posso dizer para vocês que eu não escolhi por achar que era uma profissão que estava associada ao cuidar, né? Eu escolhi justamente porque, como eu comentei com vocês achava que era uma profissão que me permitiria é, trabalhar com história, trabalhar com artes, enfim. Mas, claro, depois a gente vai vendo que as nossas escolhas também são, muitas vezes, influenciadas por uma série de camadas, né? É, de camadas sociais, enfim. É, então, eu acho que essa pesquisa que apareceu para mim, né, de uma colega lá no curso, é, falando sobre isso, realmente foi quando a cabeça deu uma explosão, assim, tipo, nossa, é mesmo, né, isso acontece, e, uhum. e por que que isso acontece, né, e claro que aí, assim, muitos anos foram se passando, né, como eu acabei de comentar, até que essa, essa questão lá foi se cristalizando de uma maneira mais concreta dentro de mim, assim, sobre é, o que significa ser mulher dentro da biologia né. É,
0: uhum.
2: E eu, eu penso hoje, Jo, assim, ainda, ainda é, tentando responder a sua pergunta, que uhum. ser mulher na museologia é ser o coração da área, né, porque a área, ela é predominantemente feminina, né, e aí entendendo mulher no sentido mais amplo possível, né, pessoas Sim. que se identificam como mulheres. É... exato Então, eu, eu, eu penso assim, nós mulheres, nós estamos ocupando ainda é, posições é, como equipes de educativo, equipes de pesquisa, equipes é, de documentação, mas ainda temos poucas de nós nos postos mais altos de gestão, né? E isso faz muita diferença, né? Porque. Muito. É claro que uma mulher num posto alto de gestão, ela pode também fazer bobagem, né? É... E aí ela pode também tomar decisões que podem ser consideradas é, machistas, né? Mas eu acredito que dentro dessa perspectiva feminista que a gente vive hoje, se a gente conseguir ter mais mulheres em postos de gestão elas vão ser mais sensíveis às questões das outras mulheres que estão nos outros postos, né? Pelo menos eu gosto de acreditar uhum. nessa
0: ideia. E... e por aí vai, né? Sim. São muitos questionamentos, né, Tipo, como mulher, como mulher né, e, e, e quando, eu, quando a gente diz isso... A, a Museando, e eu acho que todo aquilo também, né, sabe dessa, é, entende essa questão de pessoas que se identificam, né, como mulheres, e como eu disse, tipo, como no último episódio que a gente gravou com a Marina, ela falou, ah, eu como mulher branca, cis, e todas essas questões, né, é, tanto que sempre, sim, sim. quando a gente pensou ah. essa pauta, tanto que quando a gente pensou essa pauta, eu, eu fiquei assim, é, não vamos fazer mulher e Educativo Mulher, e a Documentação. Vamos falar sobre as vivências, né? Das, porque senão uhum. a gente já começa a lixar, né? Sendo que, na verdade, é, é muito mais. Então, eu acho que seria mais até interessante falar sobre as questões, né? Das mulheres dentro do, do, dos museus do que propriamente né, de, de, disso. Mas, enfim, é que, só para falar que eu estava viajando, que eu não sei se você, acho que não sei se você ouviu o nosso último episódio com Marina, mas não, tive a ela, de ouvir. Sim, quando puder Dá uma olhadinha porque ela falou Exatamente a mesma coisa que você falou agora E é exatamente a mesma coisa que eu penso Essa questão de não Temos ainda mulheres em cargos né, De é, Assim é, Como dizer de, de, Não de gestão, de gestão a gente tem Algumas, né, mas não o suficiente Talvez em cargos mais De, de mandatório de lideranças, né? E o que é um absurdo, para mim, eu acho um absurdo, né? Levando em conta que a gente, a gente ocupa a maior parte das vagas no educativo, inclusive Ju, na sua área, né? Eu, eu primeiro diga em que área você acha que você se encaixa melhor dentro da museologia, mesmo, assim, na uhum. parte, né? E você também vê maior essa presença feminina, que a Marina falou que via no educativo, você também vê na sua área, tipo, nessa parte, assim.
2: É, então, eu, eu me vejo como sendo da área de gestão da informação, né? É, e aí, tem uma coisa que é muito peculiar, digamos assim, dessa área, né? Porque se por um lado a gente tem é, equipes que são predominantemente femininas na parte de catalogação, né? na parte de identificação dos acervos, de cuidar dessa gestão operacional, né? do tipo, põe o um objeto na reserva técnica, tira o um objeto da reserva técnica, atualiza o inventário, atualiza o inventário, enfim, tira foto, tira foto. Agora, na parte da interface com a tecnologia da informação, né? é, a presença feminina é muito menor. Né? Não que a gente não tenha Mulheres atuando com programação, desenvolvimento de software a gente tem. Ainda bem que temos cada vez mais, né? Mas a presença feminina ainda é muito pequena. Então, é uma área que muitas vezes... Eu já participei de reuniões em que era assim, um bloco de mulheres de um lado e um bloco de homens do outro. <risos> é, é, por conta dessa, dessa divisão profissional mesmo, sabe? e o que é muito esquisito que a assim, gente a gente para para pensar por que não mais homens de um lado e mais mulheres do outro né é, por que não assim o que, que quais são ainda os obstáculos que a gente tem para poder é, superar isso né é, então eu adigual muito assim primeiro que é, eu penso que os profissionais que atuam na área de gestão da informação precisam ser profissionais que se tornam cada vez mais híbridos no sentido assim de que ele não sabe essa pessoa não sabe só de catalogação ela sabe de catalogação mas ela também sabe um pouquinho de tecnologia da informação suficiente para conversar com as pessoas dessa área se for necessário e vice-versa, né? É... Então eu acredito que essa, essa esse raciocínio leve justamente a gente a pensar que o que os profissionais, homens, mulheres, podem transitar entre as áreas, né? Uma, poderiam transitar entre as áreas de uma maneira mais tranquila, né? É, e não ainda com essa essa separação, né? Que tem raízes muito profundas, do tipo, ah, o mundo da ciência, da tecnologia é destinado aos, aos, aos homens e aos meninos, porque desde cedo eles são estimulados a isso, mas Poxa, se a gente também não der oportunidade para as nossas garotas, a gente não vai conseguir ter o um, um mesmo nível de representatividade, né? É, sim. E é importante que isso mude, né? Para que as coisas se tornem diferentes daqui para frente, cada vez Com mais
0: sim. diferentes, né? Uhum. Com certeza, a uma é muito machista ainda, né? Tipo, essa parte de programação. É, dá para ver... Nos próprios, na própria constituição dos cursos, né? Tenho amigos também da área de TI, da área de programação. E, né, só um, dá pra ver que é, é uma questão de, de realmente alocação de, de machismo mesmo, assim. Dá pra, dá pra ver, né? Mas, ainda assim, na museologia é necessário. A gente precisa desse tipo de... de, de, de dessas questões da interface e tal, e entendo essa questão da de, de gente precisar, né, juntar um pouco mais ou, ou, ou conseguir homogeneizar um pouco mais a presença feminina nisso tudo e Sim. ainda já já partindo para uma próxima questão, é, né, pensando agora mais na mais do que a presença feminina, mais no feminismo mesmo, né, da nossa nossa militância que acho que né? É uma coisa que é uma questão de... Eu fui, fui mulher por tempo demais, não ficar do meu próprio lado, minha vida toda foi mulher, não ficar do meu próprio lado seria algo muito estranho, né? Nesse Sim. sentido, você acha que, que o feminismo é importante? Né? A gente, acho que é óbvio que é, mas eu acho que mais do que isso, como que a gente como você acha que a militância a feminista, assim, o feminismo é importante dentro da, da área da sua área, que é pelo jeito, tem um, uma questão muito mais machista e, e tudo mais. Dentro das instituições gerais, assim, da museologia nas instituições, você acha que o feminismo é importante? E como você acha que a gente pode militar nesse sentido?
2: Olha, é, eu acho que o feminismo é super importante, super importante para todas as áreas, todas as pessoas. Uhum, <risos> é,
0: exatamente.
2: Porque, para mim, o feminismo, principalmente o feminismo interseccional, ele é um movimento emancipatório, né? De emancipação hum. de mente, de corpo... É, de discurso e não só de mulheres, mas de homens também, né, porque uhum. é, eu, não, eu, eu, não, eu não sou, eu não me, não me considero uma pessoa que acredita que o feminismo deva falar ou discursar só para mulheres e com mulheres mas sim com homens uhum. também principalmente porque Femin... o feminismo existe para combater o machismo né, e o patriarcado sim. e uhum. então a gente precisa envolver nossos camaradas aí nessa discussão também Uhum. É, mas eu penso que o feminismo né, ele acaba trazendo para a gente né, é, uma questão. Eu gosto muito dessa ideia da emancipação, né? É, porque uhum. traz pra gente muito essa ideia assim, da gente por meio de leituras, discussões convivência com outras pessoas que militam é, é, da gente começar a entender quais são as raízes do machismo e o quanto isso está preso no nosso discurso ainda do quanto isso está presente nas nossas atitudes nos nossos comportamentos nas coisas que a gente faz e o que a gente precisa fazer para tomar em tomando consciência disso da gente se libertar disso né porque é um processo de hum. libertação e, e eu penso assim que o feminismo ele, ele ajuda muito a gente, né, enquanto pessoas que se identificam como mulheres, é, a entender que nós temos voz, a entender que a nossa voz merece ser ouvida sim, da mesma forma é, que um homem, né, e que a gente tem que desnaturalizar desigualdades, né. É, uhum. e entender que nós temos o nosso papel, nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso protagonismo, né? É, uhum. E a partir disso, não ter medo de, de enfrentar essas estruturas. E não que isso seja fácil, né, Ju? Porque não é. Enfrentar a estrutura posta não. nunca é fácil. Existe é. resistência, né? e, vem aquela, e vem aqueles discursos, né? Porque, ah, porque você é louca, você está vendo coisa que não existe, né? que são discursos que, que tiram a legitimidade da luta, né? E, e na verdade o que você está tentando fazer é muitas vezes dentro da sua área é fazer com que as coisas é, sejam vistas de uma forma diferente, né? Então, uhum. é, por exemplo, né? Eu fico pensando às vezes assim: essas próprias normas que a gente comentou aqui, norma do Cidoc, a norma Spectrum o jeito que os bancos de dados são construídos. Eu fico pensando assim, existem lógicas e raciocínios que estão por trás de tudo isso. né? É, uhum. Tanto é que existe agora, dentro da própria área de gestão da informação, uma discussão sobre a descolonização de bases de dados. né? É, que é uma, é uma discussão importante também, que está nascendo agora, porque muitos desses padrões que a gente vê são calcados num raciocínio, muitas vezes... É, eurocêntrico, né, baseado numa lógica é, que pode ser machista, né, e eu fico pensando como como o feminismo poderia fazer com que a gente trabalhasse de forma diferente, sabe? É, com questões relacionadas à documentação, a forma como a gente vê, inclusive, os acervos que estão dentro dos museus, né, a forma de interpretar esses acervos, então é, eu acho que o feminismo são lentes que a gente pode usar, essa também é uma outra imagem que eu gosto muito, a imagem das lentes
0: é, uhum. são
2: lentes que a gente pode usar para olhar o mundo de uma forma completamente diferente
0: Ai que bonito <risos> Ai meu coração <risos> Ai, eu tô aqui realmente e, e... E é isso, né, desconstruir de fato, porque querendo ou não, a gente está dentro de uma área que foi, foi calcada, né, em pensamentos patriarcais, em pensamentos né, paternalistas, em pensamentos, tipo, a, a, o museu em si, no caso, né, a, a, o início do museu e, e, e tudo isso, e, e vem carregando, né, e vem carregando dentro das bases de dados, e vem carregando dentro dentro de tudo, e ser mulher, como a gente tinha falado, né, até no, no outro episódio, é, é uma questão política também, né, a gente tá aqui, a gente tá na nossa área, a gente tá vivendo todo dia, porque como você disse, não é fácil, não é fácil Sim. mesmo, mas todo dia trazendo, pra, né, tentando também trazer essa lente para outras pessoas, né, como você disse, a gente tem que englobar, não ser uma coisa só para mulheres ou só para mulheres tais, né? Tem que ser para todas as <risos> mulheres e, e dependente, assim, de qualquer coisa, identificar, identificadas como mulher, Igual a gente estava falando até no último capítulo, né? Com a Marina, sobre a questão das mulheres com deficiência. Também é uma questão que, muitas vezes, o feminismo acaba, a, a, passa, tipo, alguns feminismos passam, sabe? Não pode ser alguns feminismos, tem que ser um feminismo aí só que seja realmente inclusivo, né? Hum. Mas muito, muito lindo. Muito, muito lindo mesmo é, isso. E realmente, a gente vê que em qualquer área dentro da museologia, a gente como mulher tem que pensar sobre isso. E a gente sabe que Ju Monteiro é uma pessoa que faz muitas coisas. Não são poucas coisas, não, que ela faz, tá, galerinha? Ela é uma pessoa realmente multitasking. Ela consegue <risos> trabalhar em várias áreas. A gente já viu que ela é professora, ela já contou um pouco da vida dela. Mas, ok. E a gente tá falando, né, do feminismo. Ju acabou de falar um montão de coisa interessante. E aí a gente quer saber agora se você considera, né, essas pautas, né, que são da luta das mulheres na elaboração das suas das suas atividades diárias, por exemplo, nas suas aulas ou nos seus textos que eu sei que você escreve sempre para a revista Museu ou então para aquele projetinho que você vai contar para nossos ouvintes anders que eles querem saber nem sabem o que é, mas eu sei que vocês querem saber, né? Como que você trata as pautas da luta das mulheres nisso tudo? Ou então, o feminismo ou ser mulher, né?
2: É, eu tento trazer essas questões do feminismo é, no meu dia a dia, né? porque eu acredito também que a pequena revolução, que é aquela que acontece ao nosso redor e dentro da gente mesmo, é uma grande revolução também, né? Uhum. Então eu, eu acredito muito nisso, naquilo né? que você consegue mudar a partir do seu entorno E uhum. claro, respeitando sempre o tempo dos outros, o limite dos outros é, De uma maneira cordial, amável, né? é, mais firme uhum. às vezes também então, eu acabei me envolvendo, claro, né, com algumas atividades. Gostaria até de me envolver mais, às vezes, por conta de, de como você falou, né, como eu me, eu me envolvo com muitas frentes, às vezes, fico meio sem tempo. <risos> Mas é, eu, por exemplo, eu sou embaixadora regional de uma campanha é, chamada Arte Mais Feminismo, esse ano de 2021 é o oitavo ano da campanha, eu sou embaixadora regional desde 2019 e embaixadora regional para os países de língua portuguesa, né? e essa campanha uhum. ela tem dois grandes objetivos. Primeiro, é aumentar a quantidade de conteúdos ou de biografias, artigos que falem sobre mulheres na Wikipédia, em suas diferentes versões, inglês, português, francês, alemão, enfim. É, e aumente também a quantidade de mulheres é, editando a Wikipédia, né? porque exige é, uma pesquisa já de alguns anos, uma pesquisa de 2011, se não me engano, é, feita pela Fundação Wikimedia, que é a fundação que dá apoio né, para a Wikipédia existir, que identificou que um número muito baixo de mulheres o um número muito baixo de pessoas que eram editoras eram mulheres, né? A maioria das pessoas que editam eram homens, são homens até hoje. É, então, essas, existem várias iniciativas dentro da comunidade, o né, Wikimedia, que é a comunidade de pessoas que editam os diferentes projetos, não só a Wikipedia, é, que são dedicados a, essa, a esse aumento da visibilidade feminina dentro do universo wiki, né? E o Arte Mais Feminismo é esse projeto voltado principalmente para as mulheres nas artes, né? É, e é um projeto muito interessante, que o ano passado acabou é, fazendo muitos eventos online, praticamente todos os eventos online, por conta da pandemia, e esse ano também. Então, quem tiver curiosidade quiser saber mais, é só acessar o site do Arte Mais Feminismo, é, em inglês, né, tem uma, uma parte do conteúdo que está em português, então dá para dá acessar também. e É bem interessante, assim, porque esse movimento né, de criação é, de mais conteúdo sobre mulheres nas artes também é importante, porque dentro do universo que a gente percebe que existe pouca, pouca representatividade de mulheres nas diferentes áreas, isso a gente percebe também que acontece nas artes, né? É, como as Guerrilha Girls falam, às vezes é mais fácil a gente ver uma mulher sendo representada nua numa pintura do que aparecendo como uma artista de uma coleção de um museu, né? É, então, é, o feminismo colabora para isso também, para a gente ir rompendo esses obstáculos, né? Que muitas vezes acabam impedindo... Que mulheres avancem nas suas carreiras, avancem nas suas profissões, nas suas vidas, nas suas escolhas, pelo simples fato de serem mulheres, né? Então, uhum. acho que campanhas como essa, assim, ajudam a gente a avançar nesse sentido. É, então, esse é um ponto, né? Nas minhas aulas, o que eu, o que eu procuro fazer são, são atitudes, assim que eu julgo que para mim são importantes, não sei se as pessoas perce... as pessoas as pessoas que estão assistindo as aulas percebem, mas eu procuro, de uma certa forma, usar a linguagem mais inclusiva, né? Em vez de falar, por exemplo, só ah, banco de dados tem usuários, né? Como é o padrão geralmente da língua, da linguagem, né? Hum. Eu procuro dizer, não, banco de dados tem usuários e usuários, né? Para identificar que hum. há mulheres ali trabalhando com isso também. Né? É... então eu procuro ter um cuidado na linguagem, né? na forma de me comunicar, principalmente porque a nossa a nossa a nossa língua portuguesa é muito machista, né? muito machista. sim. E... extremamente. extremamente. então é... inverter isso, inverter essa lógica se é faz necessária e, é, e é parte desse, dessa iniciativa que eu comentei com vocês, né? Da, da da pequena grande revolução, assim, né? de você ir jogando luz em certas coisas que muitas vezes passavam batido, mas que você desnaturaliza naturaliza e fala, olha, não vou mais deixar passar batido. né Nós temos homens e mulheres e indivíduos que se identificam como outras coisas, que não só isso, né? indivíduos não binários também, é... uhum. que existem aqui, fazem parte da nossa realidade e estão trabalhando com documentação também, né? então é. É, é um pouco disso né é, e é esse esse você comentou do texto também né o, uhum. o, o último texto que eu que eu produzi para a revista Museu a revista Museu ela tem um, ela tem um esquema né, de convidar é, pessoas para escreverem artigos sempre em comemoração a um ao dia Dia Internacional dos Museus. E o último texto que eu escrevi. Você tem o um título aí, Ju, que eu não, eu não lembro mais direitinho o título completo.
0: Sim, é assim, entre aspas, né? Que eu desorganizando, posso me organizar, fecha aspas. Ou porque precisamos repensar o pensamento documental na museologia. <risos>
2: É, então, por que que eu escrevi esse texto, né, é, foi, justo, foi provavelmente seguindo algum, o tema, né, da, da, do Dia Internacional de Museus definido pelo ICOM do ano passado, mas esse texto fala muito disso, né, de o quanto é importante a gente repensar as nossas escolhas a partir de lógicas diferentes, né, de lentes diferentes, como a lente do feminismo, a lente do pensamento decolonial, né, além a do pensamento do, do sul global, né? Quer dizer, se a gente começar a olhar as nossas práticas, as nossas convenções, até os próprios autores e autoras é, é, da nossa área da museologia com outros olhos, o que será que vai sair disso, né? O que, que uhum. a gente vai conseguir extrair disso, né? O que que está por trás do discurso? Então esse texto fala muito disso, né? Da gente adotar uma perspectiva do sul global, principalmente sobre as tecnologias que são criadas, né? E acho que isso faz tudo uma, hum. todo, toda parte assim, de, um, de um grande repertório de crítica e reflexão que eu acho que todo mundo que atua na área de cultura como um todo deveria ter né, pra, sobre a sua própria profissão, sobre a sua própria atuação, né? É, para que a gente consiga ver se será que tudo isso que a gente está fazendo ainda faz sentido? Será que a gente tem que olhar para essas coisas com outras perspectivas mais abrangentes, mais inclusivas? Né? Eu acredito uhum. que sim, mas como fazer isso? Eu também sou uma pessoa muito... É, é engraçado isso. Eu, eu não sou só uma pessoa que levanta a pergunta. Eu sempre me, me faço a pergunta do como. Né, então, em termos uhum. metodológicos, eu sempre penso assim, tá, muito legal, vamos refletir, mas como a gente vai fazer isso? Né? É, e é claro que eu não tenho resposta. Uhum. <risos> Porque então, são questões muito complexas e abrangentes e tem que ter é, é, enfim, muita estofa aí para conseguir chegar numa uma tentativa de resposta, né? É, uhum. Mas eu me pergunto muito assim no como. Como a gente vai poder fazer uma realidade diferente, mais
0: inclusiva, uma realidade feminista acontecer, sabe? Sim. Ah, mas é importante também, né? A gente, aqui na Museu, a gente fala sempre que quer deixar o ouvinte com mais perguntas do que respostas na cabeça. Mas também, acho que é uma questão mais metodológica mesmo, pensar em como para realmente partir para a ação, né? E realmente fazer. Acho que um Sim. como muito, muito, muito interessante, né? Que, que você trouxe hoje é essa questão das pequenas, que das pequenas coisas todos os dias, né? É, de, de sempre né, trazer a só de você trazer a pergunta, né, pro dia a dia para um lugar que talvez não, não surgiria naturalmente, né? Um questionamento e você chegar e trazer e colocar o dedo e, fa e falar pro seu amiguinho que aquela piada não foi legal, ou então falar pro... Procurador, muitas vezes dentro das nossas posições, tipo, tem certeza? Repense isso aí, ou falar para algum amigo seu que também trabalha no educativo com você: ó, você falou mais alto que eu, ou você repetiu exatamente o que eu falei, que foi o que a gente até falou na última, no último episódio também. É importante, né? A gente se posicionar de fato, e, e muito, muito, muito legal o seu projeto. Né, do Arte Mais Feminismo. Procurem, gente, lá. Com, depois a gente coloca todos os links aqui. O do texto também. Que é um texto muito interessante, inclusive. E a gente também tinha falado no último episódio sobre o, a questão do Guerrilla. Né, da Guerrilla Girls. Que eu tive o prazer gra, amém, de ter conseguido mexer com algumas obras delas e de repensar isso e Marina também falou sobre o coletivo Allen Keller, se vocês puderem dar uma olhadinha também, reforçando o convite de, de mulheres com deficiência, né? Então, assim, aqui, que feminismo, como, como que isso acontece para pessoas com mulheres com deficiência também? E muito, muito obrigada, Ju. É, você quer falar alguma coisa,
1: eu só quero falar que eu lembrei aqui e o nome da filósofa que eu comentei <risos> lá no começo, que ela fala sobre é, esse papel da mulher se colocada como a cuidadora dentro do capitalismo, é a Silvia Federici. Ah, sim, <risos>
2: sim. É. Ela tem livros super importantes
0: publicados. É. É, é algo muito interessante da gente pensar né, desse local da mulher como cuidadora e como isso é realmente uma questão construída assim... Social, socialmente, economicamente, né? Politicamente, uhum. até hoje, como a gente faz para mudar isso, ou não para mudar, mas para entender pelo menos e saber como agir em frente disso, né?
1: E aí, a Silva Fiderite ela também fala essa questão de que o que a gente chama de amor, que seria o que a nossa mãe faz por gente, né? Que é cuidar da casa, fazer comida, tudo é trabalho não remunerado. Né? Hum, que isso sim. é um trabalho e, e ela discute bastante sobre isso. É legal, gente. Tem vários livros aí sobre a da, da Silva Federici. Você achar um, pega e lê. É então, o Caliban e a Bruxa, Mulheres. Mulheres é a Caça às Bruxas. A Noite, é, hum. A Bruxa da Noite. Eu gosto muito bastante de bruxa. Sim.
0: <risos> é. é, porque tem é, toda essa, tem... essa ideia. Né?
2: Uhum. É. Tem um livro que eu gosto muito, que chama o Feminismo É Pra Todo Mundo
0: da Bell Hooks
2: é, que eu
0: recomendo também a leitura, muito legal. Só de acabou para vocês, museanders Já tem a listinha, Sim. já tem a da Amazon para comprar ou então para procurar online <risos> já, tem, já, já está prontinha para vocês. E, e você falou dos seus projetos, falou do que você faz, né? Falou algumas questões que te fizeram pensar durante toda a sua trajetória na museologia, né? nos espaços que você ocupa e ocupou. E o que você acha que vai acontecer? É uma pergunta que é bem aberta mesmo, mas que eu acho muito interessante, de quais são os seus planos né, para o futuro, o que você pensa em fazer, o que você acha que vai acontecer na sua carreira. Ou... Assim, é bem aberto. Fique à vontade tá. para responder como quiser. Olha,
2: Ju, uma coisa que eu quero muito é voltar a estudar porque eu, depois que terminei meu mestrado em 2014, fiz cursos aqui e ali, mas não tive a chance de fazer algo mais sistematizado, né? E estou com muita vontade, vontade de voltar a estudar. Tenho um, um curso em especial que eu quero muito fazer, que é um curso de especialização em gestão de conteúdo e informação digital da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, mas infelizmente esse semestre eles não abriram turma, né? Então não consegui, não consegui ainda concretizar esse, essa vontade. Mas é isso que eu penso. Quero muito voltar a estudar, quero me aprofundar cada vez mais nas questões do digital. Eu acho que a pandemia trouxe muitos desafios, assim, principalmente para os museus, né? Que a gente ainda está Distante de ter um cenário é, com todas as questões resolvidas, né, acho que tem muitas questões aí relacionadas ao universo digital, questões de, sobre acesso, sobre uso propriamente das tecnologias pelas, pelas instituições, enfim. É, então, uhum. eu penso muito nisso, penso nisso, assim, quero, quero voltar a estudar, quero... Ai, ah, se eu puder, assim, deixar aqui uma coisa que é, que é uma coisa mais, mais pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito de viajar.
0: E ah, legal.
2: Pode ser, assim, viajar para cidade vizinha, sabe? Já tá contando para mim, uhum. não importa. <risos> e, e eu quero muito, muito mesmo, depois que essa pandemia... Passar, ainda que mede um tempo, né? Porque pelo jeito
0: aí é isso que vai acontecer mesmo. Quero voltar a botar o pé na estrada. É isso que eu quero. Legal. Já sabe que em Salvador estou aqui que a gente dá um rolê pela Ufba ah, Vamos conversar a com a É, matar a saudade dos cachorrinhos da U ah. <risos> Aí já tem <risos> os cachorrinhos lá. Tem os Sim, miquinhos da, também da, de que... casa, né? Sim, Sim, muitos, muitos. Nossa, foi incrível quando eu vi o primeiro. Eu falei, não acredito são macaquinhos. Andando né? tipo, no meio macaquinho. do campo. Né? É. Não, não é pouco, gente. Muito macaquinho mesmo, assim. E, enfim, muito, mas sabe. Tá, pode vir que eu não vou provavelmente conhecer muita coisa, porque a pandemia me, assim, realmente me cerceou de conhecer. Você... Salvador, né, infelizmente, e a Bahia, hum. mas estamos aqui. Muito legal, Ju, que você, quer, que você quer, acho que é isso, né, a gente, eu não sei você, mas sou uma pessoa que não consegue não, não, não estudar, assim, tipo, ficar sem estudar, eu tenho sempre que isso, eu tô trabalhando, beleza, mas tem que trabalhar e dar uma estudada, eu não sei se você acha. Ah, também. sim, 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 sim. Hum. Eu
2: você
0: me sinto muito mais... ali. Sim, não sei, porque eu acho que também estudar, querendo ou não, é uma forma de se rebelar, sabe, querendo ou não, tipo, porque <risos> as pessoas, entendeu, é um negócio que você faz por você, apesar de você usar na sua profissão, etc, que vai trazer de alguma forma ou um, um retorno né, monetário e tal. Mas é um negócio que eu acho que você faz por você, assim, pra você entender melhor para você se performar e ficar mais feliz. Eu, eu, tenho essa, eu tenho essa meio que essa noção, assim, pelo menos na área da museologia, é uma questão, ainda mais na sua área, né? Que são coisas muito, né, assim. Você aprende um. Você aprende funções, né? Tipo assim, você aprende, eu não sei explicar, mas como se fossem uh, é, caminhos, né? Você aprende mim os modos de fazer, de fazer as coisas, de conseguir. E eu acho, sim palpáveis, né? Eu digo pelo computador, etc. Esses meios, assim, que eu acho muito, muito, muito legal. E, tipo, que bom que você quer voltar a estudar. E, e você não acha também que dar aula já não é uma forma de dar uma estudada também? Que eu ah, acho sim. Que dar aula, sim, gente... a gente...
2: A dar aula e Faz com que você esteja o tempo todo revisando o material que você preparou, uhum. lendo novas coisas, encontrando novos materiais, enfim, é constante, né? É, uhum. Mas até mesmo por, por conta de dar aula, que eu sinto também necessidade de voltar a estudar mais, né? Não só por conta, uhum. mas estudar também de uhum. uma forma mais sistematizada, sabe? Tem que dizer, tem gente que consegue estudar sozinha de uma maneira muito sistematizada. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que precisa, uhum. de, precisa de, um, de, de professores e professoras, sabe? Uhum. <risos> e, Sim. Eu gosto, eu gosto de, de ter alguém ali interagindo comigo, falando, conversando, mostrando novas formas de ver, às vezes, algum conhecimento que eu já tinha, ou que eu não. estou aprendendo pela primeira vez, enfim.
0: Mas é uhum. bem por aí mesmo desse time também. Mas vai continuar dando aula, né? Pro, pra alegria das pessoas. Sim, você sim,
2: sim.
0: Alguma coisa que você quer fazer por um bom tempo ainda?
2: É, dar aula, Ju, é, não era minha opção de vida, sabe? É... <risos> eu sei bem. É, não era. Não era é assim, simplesmente Aconteceu, assim, por... Sim. A, na época, eu me lembro que a a Cecília, né? A Cecília Machado, coordenadora do curso,
0: uhum.
2: ainda é coordenadora do curso, foi professora de vocês também, minha amiga, muito querida. É, ela, ela falou: não, vai lá, vai, você, você vai dar aula, vai ser legal. E eu: não, não quero, não quero. Imagina, eu sou uma pessoa muito tímida. <risos> e. E eu não me via dando aula, imagina a pessoa que quase morria quando tinha que fazer seminário na faculdade. Gente do céu, vocês não têm ideia de como eu ficava, desesperada. E, e, e aí acabou que eu fui fazer o concurso, passei e lá estou há 11 anos já, né? Olha e... só. Olha. Yeah. É, então, é, muito tempo, né? E, e... Mas o, o exercício assim. De ser professora é um exercício constante de aperfeiçoamento, sabe? Sim. Eu nunca me considero no, numa posição tranquila em relação a isso, Não sentido assim, tipo, ah, já sei tudo, já tem todos os materiais preparados, eu só chegar e dar aula. Não, comigo não é assim. Sim. Eu sempre acho que tem alguma coisa para revisar, alguma coisa que pode melhorar, alguma coisa que muda de um semestre para outro, até porque cada turma é uma turma, né? Então uhum. quem é professor, quem, quem dá aula sabe disso e Sim. não é igual, não é mesmo que você tenha assim, já um, um domínio maior do conteúdo que você vai passar é, cada turma reage de uma forma completamente diferente, então é, isso eu acho fascinante também, sabe? Porque a cada turma é. é uma coisa nova, né? E, Sim, é uma troca então, diária, é, né? Uma troca. É, exatamente,
0: então eu acho que é um, é um desafio, para mim dar aula é um desafio constante Que, que, que engraçado isso que é muito mas, mas é bem isso também hum. <risos> é. é. Dar aula escolhe você, é uma coisa <risos> realmente que eu na verdade você tem que ter coragem, né eu acho que dar aula é ter coragem de fato, e Poxa vida, porque quando eu comecei a dar aula, eu era bastante nova até, mas, mas aí com o tempo foi dando... Foi vem... E hoje é o que eu quero, tipo... Muito provavelmente eu vou buscar meu doutorado e buscar tudo isso porque eu quero dar aula na área. Tipo, com certeza, é uma coisa que eu, eu aprendi, mas é isso, é constante. A gente sempre tem que estar com essa constância de aprendizado e também cada turma é uma turma. A gente tem que... Ir, é conversar com todas elas para saber o que, que elas querem saber e o que, que a gente pode dar, né, essa troca assim. E o que elas podem sim. ensinar pra gente também, né, jo? porque eu posso ser aprender muita coisa nesses 11 anos também.
1: Ah, sim. Isso aí. E hoje a gente aprendeu que dar aula, hoje a gente aprendeu que dar aula e estudar são atos revolucionários, sim. Então, gente, vamos sim. Estudar e dar aulas para revolucionar. É,
0: exatamente. <risos> tá revolu vamos, vamos, vamos começar aqui, Paulo Freire. <risos> Paulo Freire é o primeiro revolucionário, o mais revolucionário de todos, com amor, né, <risos> com amor, e então, também <risos> realmente. É. <risos> Cê, é, é isso, assim.
1: Você falou agora, eu lembrei, né? Que na, na época dele, um pouquinho antes da eleição, eu me filiei ao, ao, ao partid, Partido 50, pessoal né? Aí o, uhum. o Vitor, que é do, do nosso grupo também, ele é filiado do PCB, né? Ele perguntou, mas por que você que foi pro pessoal? Eu falei, ah, porque eu ainda acredito no amor. O dia que eu parar de acreditar no amor, eu vou pro PCO. <risos> <risos>
0: oh meu Deus do céu! <risos> É, aí o editor escolhe <risos> lá vai subornar ou não aí o pro editor fica com o editor ainda bem que é você mesmo não tem problema eu a garanto ah, yeah. ah, tem mais alguma pergunta alguma para fazer mais alguma coisinha olha não eu
1: só queria que... aqui agradecer para Ju tudo tudo que eu aprendi com ela porque mesmo chegando lá na, na Etec, assim, já me achando fodão no Excel, aprendi muita coisa com ela, aprendi muita coisa de documentação. Ela me mostrou bastante coisa, assim, que eu comecei a usar na minha própria vida para me organizar, questão de uhum. coisas, assim, que a gente aprendeu com a própria Sidoque e, e a Spectrum, que eu, eu sou um cara muito desorganizado. a gente O pessoal acha que eu sou organizado, que eu planejo tudo, eu não faço, não. Eu... Eu, 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 eu sou mais ator do que organizador, né? Eu faço um improviso. <risos> mas eu aprendi muita coisa com a Ju. A Ju, pessoa maravilhosa, assim. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Ju. Ah,
2: que isso,
0: a gente já está encaminhando para o final do nosso episódio de hoje, e agora realmente continuar agradecendo a Ju por, toda, por todo esse trabalho né, que faz na área, essa questão do arte mais feminismo, ou de trazer esses pequenos, pequenos atos assim, que são revolucionários, e reverberar isso hoje com a gente no nosso, no nosso episódio. E, e realmente agradecer por essa presença e por todo o trabalho que anda fazendo e que fará, e que faremos todos juntos aqui no, na Museologia no nosso podcast é. <risos> uhum. muito, Exatamente, muito obrigada, se você quiser falar alguma coisa fica à vontade não, eu
2: só agradeço mesmo o convite e fico muito feliz pelo carinho eu só queria falar uma então, coisa aí. da
1: Ju aqui que ela não falou, mas tem que ficar registrado nos, nos, no, na história aqui do Museando, é que Ju também ela participa do Creative Commons Brasil, isso é uma coisa muito importante.
2: Ah, verdade, 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 verdade. Creative
0: Commons Brasil também faz parte. <risos> muitas, Você muitas vê, papéis. ela até esquece. <risos> Ela já esquece, vocês não estão entendendo. Você quer falar um pouquinho sobre? Para... Para ah, é eu posso, que...
2: falar, posso falar rapidamente. É, é, o Creative Commons ele é uma organização sem fins lucrativos, né, com sede nos Estados Unidos, e que tem capítulos é, que são grupos voluntários organizados em vários países. O Brasil é um deles. É, eu, e o capítulo brasileiro voltou a funcionar em 2019 e eu é, passei a, a, a ser membro né, do, do capítulo como representante para a área GLAN. GLAN em inglês significa Galleries, Libr Libr Libraries, Archives and Museums, que seria em português galerias, bibliotecas, arquivos e museus. É, em 2020, eu também fui é, representante dessa mesma área dentro do Creative Commons. Ah, sim, esqueci de falar o que é, o, além do, do que é, o que, que ele faz, né? O Creative Commons, ele tem um sistema né, de licença, de seis licenças abertas, que permite com que criadores de conteúdo de diferentes linguagens, como artistas visuais, músicos, gente da área de cinema, fotografia, etc., escritores, enfim, é, possam liberar esse conteúdo para terceiros de modo a proporcionar uma, uma, roda, com, uma roda contínua, digamos assim, é, uma espiral contínua de produção. Né? Então, você libera o seu conteúdo com uma licença aberta que permite que a outra pessoa é, reutilize esse material de diferentes formas. Né? Isso tudo dentro da previsão da Lei de Direitos Autorais de vários países, incluindo também a nossa aqui brasileira, que é bem complicada, mas a, a, o sistema de licenças creative commons respeita a, os limites da legislação. E isso muito interessa as instituições de, de memória, né? porque a gente tem nos nossos acertos, muitas vezes, itens, né? objetos, como fotografias, áudios, é, vídeos, entrevistas, enfim, é, que a gente muitas vezes tem vontade de liberar, e não consegue, porque a gente não, muitas vezes, não, 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 não sabe qual é o status dos direitos autorais em relação àquilo, ou fica com receio, enfim. E o sistema Creative Commons ele, ele propõe algumas alguma, saídas, né, caso, claro, a instituição saiba qual é o status do direito autoral, ela precisa ter esse trabalho primeiro de reconhecimento, é, para fazer com que os seus conteúdos sejam liberados, né? Pra, proporcionar a reutilização desses conteúdos por diferentes pessoas do público. E aí, de 2019 a 2020, eu fui representante dessa área Glam, no um capítulo brasileiro, que era justamente com uma proposta de fazer com que as instituições de memórias ficassem sabendo mais sobre o Creative Commons e sobre as possibilidades de uso das licenças. Nesse ano de 2021, eu não sou mais representante da área Glam, quem é representante é a Giovanna Fontinelli, que ela é historiadora e jornalista. É, e agora eu sou representante do capítulo brasileiro no Conselho Internacional é, do Creative Commons, né? Porque o Creative Commons tem um conselho em que todos os, os capítulos se reúnem de vez em quando para conversar sobre o que estão fazendo, etc. E aí eu sou agora esse membro que representam o Creative Commons Brasil no Conselho Internacional do Creative Commons
1: geral, digamos assim. Isso é um pouquinho do que, do que eu faço dentro do Creative Commons. Incrível, é, é incrível. Mesmo. Inclusive, museando é. o Clio, né? o Clio em geral, ele está no Creative Commons, no Creative Commons, eu não sei falar coisinhas em inglês, a gente está lá, inclusive o Chico Chagas, que é o autor do, da música da abertura do museano, ele também tá no Creative Commons, então é por isso que a gente usa, né? Fica um beijo para ele.
0: Fica um beijo. E... e é isso, né, gente? Pessoas incríveis fazendo coisas incríveis e muito obrigada, muito, muito obrigada, Gil, por ter é, reservado esse tempinho para conversar com a gente e já pense em reservar o próximo pra gente falar da Spectrum, falar da Sidoc. que são ah, sim, coisas... Sim, pode deixar. deixar. Então, então vocês não perdem por esperarmos e Anders logo, mas tem mais episódios com a Ju, que é maravilhosa. Que vocês tiveram um pouquinho, assim, só... Porque provavelmente ela faz mais coisas, só que ela nem lembra. Só que ela contou só o básico <risos> pra gente hoje. É <risos> o que é relevante no eu...
1: momento, né? O que é relevante no é, momento. É, o que
0: agora, o que a gente precisava saber agora, depois eu lá falo o resto. Depois eu lá falo o resto.
1: <risos> Tem coisa contou que contou um pouquinho é... pra gente. Tem coisas que a gente não está preparado pra saber, então... Ainda não está não...
0: preparado. <risos> ah, <Deus>. <risos> Então é isso. Muito, muito obrigada, de por estar aqui. Muito obrigada, Gu. E Gu, Gustavo da Alma. Eu hum. tenho uma pergunta pra te fazer. Se diga. as pessoas gostaram desse episódio, se gostaram dos últimos e se gostaram dos próximos, o que, que elas podem fazer pra ajudar a gente? Me diga.
1: Eu vou falar e vou falar com efeito. Peraí.
0: Paga,
1: Paga nós.
2: nós, nós, nós.
1: <risos> <risos> ah, é. <risos> Você que gosta do museano e gosta do Clio e gosta de todos os conteúdos que nós produzimos aqui nesta plataforma, neste coletivo de historiadores, museólogos e todas as pessoas afins, né? Matérias é afins. Se você gostou, você pode nos ajudar financiando, financiando este grupo. Como? Através do Catarse. Oh. Entre no ww.catarse.me. Clio. E lá você tem faixas de financiamento coletivo Que é a partir de 5 reais Isso mesmo, a partir de 5 reais Você pode cinco ajudar 5 reais, a gente. Cinco reais.
0: <risos> <risos> É isso, pessoal
1: E tem hum, também que o, mais? Tem o PicPay na, Você procurando a gente no Arroba Clio, História e Literatura, Clio História e Literatura, Tudo junto crio História e Literatura, você pode doar o que você quiser, 50 centavos, 2 reais, 60 milhões que é o pra gente poder comprar uma mansão igual a que foi comprada recentemente. <risos> você pode doar pra gente, né? <risos> e a gente Estamos fica muito verdade. feliz. <risos> hum. Sim, a gente, fica,
0: e a gente se não puder também a gente fica feliz por vocês estarem ouvindo a gente, estarem compartilhando as questões lá no hum. nosso Instagram. Nesse maravilhoso. Se não segue o Nesse mês maravilhoso dos mulheres. Uhum. todos os meses são os mulheres, na verdade, eu gostaria de dizer, Sim. <risos> mas eu acho é que, isso, eu acho que
1: o, o único homem assim, entrevistado no Museu até agora foi o João.
0: <risos> Nossa, ah, verdade, né? <risos> pra você ver, pra você. E o do Porandubá. que é, também não é o... da área da museologia, mas mesmo, mesmo assim, o Andrioli, né?
1: É, Andreoli, só que ele não é, da, não é da museologia, né? Ele é...
0: Mas beijo para os beijo para eles, não para os <risos> homens, não para os homens. Tenho certas questões,
1: mas... <risos> E lembrando que, é... nós, lembrando que nós estamos aqui no nosso mês especial, agora o Museano, ele será temático, né? Todo mês terá uma temática para a gente discutir museologia. Que a gente vai, o nosso propósito nesse ano é ser, além de um, um, um canal, né, um, um Instagram... Um lugar que a gente fala sobre museologia Também a gente explicar alguns conceitos de museologia né As pessoas aprenderem um pouco com a gente Então esse mês a gente já teve A Marina Gouveia Agora a gente tem Juliana Monteiro aqui com a gente E o próximo episódio Vocês aguardem aí Que vai ser Bianca Coraza Coraza eu acho que é o nome dela <risos> direito Como se pronuncia o sobrenome dela Então temos aí a Bianca Que vai gravar com a gente aqui Falando mais sobre a gestão Ela que trabalha lá na Pinacoteca
0: então, vocês não esperam por esperar não esperam por esperar <risos> realmente não esperam por esperar, vocês vão calma, vocês não perdem por esperar é, os, os próximos episódios e muito obrigada por terem ouvido esse, obrigada Ju por ter participado com a gente aqui imagina, eu que agradeço gente a até a próxima com certeza, muito obrigada Gu por ter vindo aqui conversar mais uma vez conosco
1: eu que agradeço
0: e é isso pessoal, muito obrigada por terem ouvido e não se esqueçam que o museu segue vivo!
1: E...